0: Suna Kütüphanesi İstanbul'u dinliyorum podcast serimize hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konu Filiz oldu. 1968 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Kolejini bitiren Yenişehirlioğlu, arkeoloji ve sanat tarihi öğrenimi gördüğü Paris Sorbonne Üniversitesi'nden 1971 yılında mezun oldu. Aynı üniversiteden İslam arkeolojisi ve sanat tarihi dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1975-86 arasında Hacettepe Üniversitesi ve öğretim görevliği yaptı. 1986 yılında Amerika'ya giderek Ahan İslam ve Mimarlık Araştırma Programı'nda çalışmalar yürüttü. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde profesör olan Yenişehirlioğlu, akademik yaşamını Osmanlı sanatı ve mimarisi dersleri vererek sürdürdü. 1995 98 arasında İngiltere'de Cambridge Üniversitesi Şarkıat İncelemeleri Fakültesi'nde konuk öğretim üyesi olarak bulundu. Türkiye'ye döndükten sonra 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde ders verdi. 2003 yılında geçtiği Başkent Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde kurarak dekan oldu. Profesör Yenişehir oldu. 2014 yılında Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde öğretim üyesi olarak üniversiteye bağlı ve kamu üstlendi. Akademik görevinin sıra UNESCO Kültür Mirası Ulusal Komitesi üyeliği ve Anadolu Sanat Tarişleri Derneği Başkanlığı da yapan Profesör Yenişehirlioğlu'na 1991 yılında Fransa Kültür Bakanlığı tarafından Sanat ve Edebiyat Şövalyesi nişanı, 1992 yılında ise Adelit Ristori ödülü verilmiştir. 2022 yılında Fransız Cumhurbaşkanlığı Ulusal Hizmet Şövalyeliği payesi almıştır. Tarihi dokumak bir kentin gizemli soh, Türkiye dışında Osmanlı mimari yapıtları, Mersin Evleri, 700 Years of Ottoman Heritage, Ali Saim Ülgen çizimleriyle Mimar Sinan yapıları, Works of Architecture Sinan, Drawings by the Ali Saim Ülgen isimli kitapları yayınlanan Yenişehirlioğlu, çeşitli dergi ve kitapları makaleleriyle katkı vermiştir. Filiz Hanım ile bugün konuşacağımız konu ise İbrahim Paşa ve At Meydanı'na diktirdiği heykellerin hikayesi. Hoş geldiniz Filiz Hanım.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu davet için. <gülüyor> Evet, ben öncelikle Yvon
0: programımızdan fırsat bulup podcast serimize destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Sonunda bir araya gelebildik diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> İstanbul için bir araya gelinir. <gülüyor> Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden podcast serimize konuk olan ilk hocamızsınız. Bu da benim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Bugün sizinle epey bir eskilere gideceğiz. 16. yüzyıla gidiyoruz. Muhteşem Süleyman'ın yani Kuanonu Sultan Süleyman'ın hüküm sürdü İstanbul'a. Hipodroma yani at meydanına konuk oluyoruz ve elbette Kanuni Sultan Süleyman dendiğine aklı ilk gelen isimlerden birini Osmanlı tarihinin en ünlü vezirazamlarından Pargalı İbrahim Paşa'ya odaklanıyoruz. Dilerseniz ilk sorumuza başlayalım. Tabii buyurun. Bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Parga yakınlarında bir köyde doğduğu rivayet edilen İbrahim Paşa'nın yolu ne zaman ve nasıl İstanbul'a
1: düştü? Şimdi biliyorsunuz Osmanlı sisteminde bir değiştirme sistemi var. Bu özellikle Balkanlardaki Hristiyan ailelerden alınan çocukların doğrudan doğruya Türkleştirilmesi ve Müslümanlaştırılması sistemini oluşturuyor. Ve bu sistem içerisinde de doğrudan doğruya yönetici veyahut da askeri sınıf olarak ilerliyorlar mesleklerinde. İbrahim Paşa da böyle bir devşirme miydi yoksa bir korsanlar tarafından kaçırılarak Manisa yakınlarında dur bir kadına satılan bir Yunanlı çocuk muydu yahut Arnavut muydu bu çok net değil. Tarihi yazılı kaynaklardan bunları bulamıyoruz, tarihçiler bulamıyor. Ama esas önemli olan tabii bu sistem içerisinde herhalde eli yüzü düzgün, akıllı bir çocuktu ki bu tür çocuklar çünkü genelde saraya veriliyor, Enderun'a ve sarayda yetişiyorlar şeyde damat yani da, damat değil tabi ama İbrahim, İbrahim Paşa da yahut o zaman Pargalı İbrahim de Kanuni Sultan Süleyman'ın yanına şehzadeyken arkadaş olarak veriliyor herhalde aşağı yukarı yaşları da benzer ve bu arkadaşlık çok derin bir arkadaşlığa neden oluyor ve uzun yıllar bu arkadaşlık devam ediyor dolayısıyla Damat İbrahim Paşa'nın düşüncelerine de kanuninin önem verdiğini biliyoruz. 1526 Moaç
0: Savaşı Osmanlı tarihinde çok önemli bir dönüm noktası. Macaristan'ın büyük bir bölümü Osmanlı hakimiyetine giriyor bu savaştan sonra. Ve Vezir artık oluyor bu, yani bu savaştan önce zaten Vezir oluyor İbrahim Paşa. Hayatı içinde ayrı bir önem taşıyor. Peki neden bu savaş İbrahim Paşa için önemli? Neden
1: hayatını değiştiriyor? E şimdi tabii aslında yine Osmanlı sistemini düşünecek olursak bütün savaşlar sadrazamlar için çok önemli. Çünkü sadrazamlık payesi padişahın yerine de ona hareket etme ve padişahın gerektiğinde mührünü taşıma yetkisi veriyor. Dolayısıyla sadrazamlık çok büyük bir paye ve çok büyük bir güç sağlıyor o kişiye. Tabii padişahla beraber bir fetihte bulunması ve Macaristan gibi çok geniş toprakları olan ve de Orta Avrupa'ya açılan bir ülkenin de İkisinin beraber fethedilmesi ve bu fetihte göstermiş olduğu başarılar İbrahim Paşa'nın onu büyük bir olasılıkla statü olarak da yükseltiyor muhakkak ki.
0: Bu savaşın bir önemi de şu. İbrahim Paşa bu savaşa katılıyor ve savaşta Osmanlı Devleti çok başarılı oluyor. Ve İbrahim Paşa bu savaşın sonunda Budin'den Macar Kralı Matya Koyvanoya ait heykelleri. Apollon Herakles ve Afrodit olarak bugün bildiğimiz heykelleri İstanbul'a getiriyor. At meydanında da sergiliyor. Tam olarak neydi amacı burada İbrahim Paşa'nın?
1: Şimdi tabii bunu ancak yorumlayabiliyoruz. Kendi anıları yok bu konuda. Ben şöyle yorumluyorum. Şimdi tabii bu bilgiyi biz biraz daha geç tarihli yani peçevi tarihinden öğreniyoruz. Ve peçevi tarihi heykellerin at meydanına getirildiği tarihten daha geç bir tarihte yazılmış. Ama Peçevi diyor ki bunları İbrahim Paşa getirdi çünkü bunlar garip ve acayipti diyor. Şimdi garip ve acayip terimleri Osmanlı yazarları tarafından çok kullanılıyor. Bu aslında günümüzde tanıdığı, günümüzde verdiğimiz anlamlarda değil... Tam tersine o dönemde bunların ne kadar ilginç olduğu, farklı olduğu... Başka bir kültürden geldiğini vurgulayan terimler bunlar. Bir şey acayip ve garipse o demek ki Osmanlı'nın ilgisini çekiyor ve bir başka kültürden gelen anlaşılması gerekli bir veri haline geliyor diyorum ben. Şimdi İbrahim Paşa da bu heykelleri Hipodrom'a kendi sarayının önüne diktirmek üzere alıyor. Bunlar Budin Kalesi'nin. Kapısında duruyormuş, öyle anlatıyor peçevi Ve sadece bunları değil, aynı zamanda iki tane de büyük gümüş şandan getiriyor. Bu şandanları Ayasofya mihrabının iki yanına koyuyor. Heykelleri de hipodromda kendi sarayının önüne diktiriyor. Şimdi burada... Şöyle bir diyelim ki geleneksel olarak İstanbul şehrinin hafızasında var olan bir gerçek var. O gerçek nedir? O da At Meydanı ve Hipodrom'a baktığımız zaman başka ne var orada? İbrahim Paşa Sarayı'nın önünde Hipodrom'da ne var? Başka bizim trofi dediğimiz yani ganimet olarak getirilmiş olan başka heykel niteliğinde eserler var. İşte ta Theodosius'un getirdiği, o Konstantin'in Delfi'den getirdiği üç başlı ejderhalı sütun var. Ondan sonra eee getirdiğini bildiğimiz Mısır'dan yüksek üzeri hiyeroglif taşlı obelisk var. Bunun gibi savaşlardan ganimet olarak getirilmiş eşyalar var. Dolayısıyla aslında İmran Paşa da bu geleneği devam ettiriyor bir yerde. Ve e, Budapeş'te gibi bir e, daha doğrusu Buda gibi bir e, şehir alındıktan sonra Macaristan alındıktan sonra e, Kaledeki bir e, heykeli getirip bu var olan tarihsel kronolojinin içerisine katıyor. Dolayısıyla bir yerde hem kendini hem de e, Kanuni'nin zaferini de aslında e, katmış oluyor.
0: Bahsettiniz biraz önce Peçevi, tarihçi Solakzade. John Sanderson, Hans Dershvam bize bu heykellerin biraz görünümleri hakkında bilgi veriyor. Figani ise bu dönemde heykelleri tepkiyle karşılayan halkın sesi oluyor. İbrahim Paşa o dönemde putperestlikle de suçlanıyor. Hatta iki dünyaya iki İbrahim geldi, biri putları yıktı, biri putları dikti deniyor. Peki İbrahim Paşa'nın idamından sonra bu heykellerin başına neler geliyor?
1: Şimdi onu keşke bilseydik. <gülüyor> Şimdi şöyle aslında heykellerin başına fiziksel olarak ne geldiğini bilmiyoruz ama heykellerin anasının nasıl devam ettiğini biliyoruz. Çünkü bu anı Değişiyor bir şekilde şöyle değişiyor heykellerin aslında oraya yerleştirildiğini at yerleştirildiğini bize en iyi anlatan belge döneminde Hollandalı Peter Kok'un gravüründen gördüğümüz belge yani biz oradan bu heykellerin işte Heraklius Artemis ve Apollon olduğunu anlıyoruz daha sonra ise Kanuni Sultan Süleyman'ın e, hayatını anlatan Hünername adlı el yazmasında, resimli el yazmasında e, bu figürler değişiyor. Aradan 70 yıl geçtikten sonra ve bu figürler e, kafasında e, askeri e, kask olan böyle e, ondan sonra e, bir e, kral görünümü ve e, yanında da eğilmiş iki adama dönüşüyor. 1526'da pargalı bunları diktiriyor at meydanında sergileniyor insanlar bunu görüyor geziyor ve e, hünername ise çok daha geç tarihli olduğu için e, ve e, bu tarihlerde e, hikaye demek ki değişmiş ve heykeller kalmamış olsa bile e, heykellerin hikayesi devam etmiş ve mitolojik figürler tarihi figürlere dönüşerek Yine böyle bir hani Osmanlı'nın belki kazandığı zaferlere referans veren başka bir imgeye dönüşmüş.
0: Aslında burada benim ilgimi çeken ve hani insanların belki de hafısında soru işareti olacak. Yani bu daha önceden mesela Bizans İmparatorluğu'nun diktirdiği ya da Bizans İmparatorluğu zamandan kalan bu heykelleri Hiçbir şekilde itiraz etmeyen hiçbir şekilde negatif hani bir yorum ben duymadım açıkçası bugüne kadar ne bir Osmanlı kaynağında ne de sonradan yazılan şehir tarihiyle ilgili kitaplarda ama bunlar büyük tepki gösteriyor. biraz par olan düşmanlık olabilir mi burada?
1: De. Tabii tabii. Şimdi yani şehir aslında heykellere alışık. Sizin de söylediğiniz gibi şöyle alışık. Belki çok büyük hani üç boyutlu işte ne bileyim Rönesans şehirlerinde gördüğümüz heykeller gibi değil ama bir sürü heykel var ve bunlar tılsımlı da kabul ediliyor. Evliya Çelebi 336 tane tılsımdan söz ediyor. Tılsımlı heykelden söz ediyor İstanbul'da. Dolayısıyla insanlar buna alışık. Şimdi şeye baktığımız zaman, at meydanına baktığımız zaman insanların orada dolaştığı, gezdiği bir meydan orası, bir araya geldikleri bir yer. Ve buraya da şair Figani, esas Erzurumlu arkadaşları ile beraber Geliyor, dolaşıyor, geziyor. Filani'nin de biraz böyle bir şey, biraz aykırı bir kişiliği var galiba. Sözünü esirgemiyor. işte aslında Pargalı'ya iki kaside yazmış ve onları hediye olarak vermiş kendisine. Ondan sonra işte içiyor, geziyor ve büyük olasılıkla Belki söylediği bir laf var, belki söylemi ona söylettirilmiş olan bir laf var ve böylece işte bir İbrahim putları kırdı Hazreti İbrahim'e referans vererek, öbürü de putları dikti diyerekten pargalıya söylendiği bir söz. Figani'nin başının gitmesine neden oluyor belki İbrahim Paşa tarafından ama öte taraftan tabii bu geri tepiyor ve büyük olasılıkla İbrahim Paşa'nın ile olan yakın ilişkisi ve büyük olasılıkla entelektüel olarak da anlaşıyorlardı yani birçok şeyi tartışıyorlardı, konuşuyorlardı başka diğer bürokratları rahatsız ediyordu kanuninin çevresindeki yani halkın bir tepkisinden çok burada yönetici, üst yönetici sınıf arasında bir çekememezlik vardı belki ve bunu tabii çok rahat bir biçimde de kanuniye şey yapamıyorlardı, ifade edemiyorlardı. Dolayısıyla bu da böyle bir tepki yaratmakta yararlı olmuş gibi duruyor, evet.
0: Müziğin, güzel sanatların, şiirin, ateşin, kehanetin tanrısı olarak tanınan Apollon. Kralın kendisine verdiği 12 görevi başarıyla tamamlayan güçlü Herakles ve aşk tanrıçası Afrodite İstanbul'ların görsel hafızasına neler kattı? İstanbul'lar bu mitolojik kahramanları nasıl algıladı?
1: Şimdi tabii sözünü ettiğiniz gibi Artemis mi yoksa Afrodit mi o biraz tartışmalı. Bazı araştırmacılar Afrodit diyor, bazı araştırmacılar Artemis diyor. Artemis biliyorsunuz okuyla yayıyla böyle daha avcı avcıların tanrıçasıdır. Şimdi İstanbullular bunu nasıl algıladı? Tabii günümüzde bu konuda elimizde bir kaynak yok. Bir anı da yok ee, ama şöyle varsayabiliriz demin de sözünü ettiğim gibi e, İstanbul'da çok kabartma e, heykeller var ve bütün bu heykellerin bir tılsımı var ve e, bunlar e, örneğin balıkçılar balığa çıkmadan önce bir şey yapıyorlar bir işte bu tılsımlı taşlara belki dua ediyorlar belki hani günlük yaşam içerisinde hepimizin yaptığı gibi iyi niyetlerini belirtiyorlar. Sonra tabii şöyle de düşünmek lazım her ne kadar başat kültür İslami bir kültür olsa da İstanbul'un nüfusu gayrimüslimlerin de çok olduğu bir nüfus dolayısıyla onların da kendilerine göre bir C'est kültürel hafızaları var ve onlar da aynı şehri kullanıyorlar. Dolayısıyla bu figürlü taş kabartmalar ve heykellerle ilgili de efsaneler çok. Örneğin Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman bu Ak üç başlı ejderha heykelinin bir tanesinin mızrakla düşürmeye çalıştığı söyleniyor. Hatta bir minyatürü de var bunu. Fakat sonra o zamanın patriyarkı Genadius diyor ki bu tılsımlıdır bu yıkılırsa eğer fareler basar İstanbul'u diyor. Onun üzerine hiçbir şey yapılmıyor. Hani bunlar rivayetler şehir rivayetleri ama bunlar zaten bir nasıl diyelim kentlinin her kentli de var olan rivayetler. Bunlar bir hafıza mekanlarının devamlılığını sağlayan veyahut kenti sembol haline getirmiş olan kimi ögeleri önemli kılan ve Dediğim gibi, kentin tarihine oluşturan ögeler bütün bunlar. Dolayısıyla İstanbul'u da bunları at meydanı dolaşılan bir yer herkes bunları görüyor bakıyor ama hani nasıl içleştiriyor kendisi bunu gördüğü zaman ne diyor peçeri gibi acayip ve garip mi diyor yahut işte İbrahim getirmiş bunları koymuş kimdir bunlar mı diyor o konuda ayrıntılı bilgiye sahip değiliz ama dediğim gibi resimli el yazmaları üzerinden takip edebiliyoruz bunları seyyahlar da çok fazla bundan söz etmiyorlar. Peter kokon gravürü bu açıdan çok önemli e, bizim için. E, dolayısıyla İstanbullu aslında alışık bu tür şeylere. <gülüyor> o nedenle kimine tılsım olarak bakıyor, kimine de acayip ve garip olarak bakıyor.
0: Peki Filiz Hanım, bu keyifli sohbetimizi bitirmeden önce Beşi Bir Yerde bölümümüz için size İstanbul'la ilgili beş soru sormak istiyorum. Biliyorum Ankara'dasınız ama belki de İstanbul'da dair böyle ...hatıralarınızı biraz daha böyle canlandıracak ya da geldiğinizde tabii yaptığınız aktiviteleri biraz böyle ya da uğradığınız yerleri size hatırlatacak sorular bunlar. İstanbul'da en çok çalışmaktan keyif aldığınız kütüphane
1: hangisi? <gülüyor> evet, şimdi tabii daha az gider oldum kütüphaneye ama İstanbul'a geldiğim zaman... İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Kütüphanesi'nde çok rahat çalışıyorum. Belki başkanı da arkadaşım yıllardır hani çok daha kolay erişiyorum. Orada çalışmayı seviyorum.
0: Peki İstanbul'a öğrendiğiniz kitap
1: hangisi? İstanbul'u öğrendiğim kitap benim aslında Hillary Summer Boyd'un Türkçe'ye de çevrildi sonra. Strolling Through Istanbul diye bir kitabı vardır ve o kitap şöyle iyidir. Bütün bölge bölge anlatır, yapıları anlatır. İcabında hangi otobüsü alacağınızı size söyler. Yani bir şehir rehberi gibidir ve ben İstanbul'u o kitap sayesinde Dolaştım yani aslında kitaptan öğrenmedim İstanbul'u yaşayarak tabii ki öğrendim zaten uzun yıllar yaşadım ve yaşamaya da devam ediyorum gidip giderek ama o kitap bir iyi bir rehberdir ve İstanbul mahallelerini yapılarını tarihini gezerek öğrenmek isteyenler için bence rehber kitaptır.
0: Size göre İstanbul'a dair okunması gereken kitaplar hangileri peki?
1: Şimdi tabii o, o kitaplar çok şöyle çünkü İstanbul'un nesine dair? Yani coğrafyası var, tarihi var, kültürü var, anılar var, seyyahlar var, romanlar var, çok kitap var. Onun için ben daha kestirmeden gideyim. İstanbul'u için okunması gereken başlangıç için diyelim. Reşat Ekrem Koç'un'un İstanbul Ansiklopedisi'dir. Arkasından da tarih vakfının çıkarmış olduğu İstanbul ansiklopedisidir. Bunlar güzel maddeler halinde İstanbul'u anlatan ve bütün İstanbul'u İstanbul yapan kişilere de değinen fiziksel yapılara da değinen maddeleri içeren ansiklopedilerdir. Dolayısıyla bence bunlardan başlamak önemli. Size.
0: Ankara'dayken müdesem acaba <gülüyor> İstanbul'da hatırlatan yiyecekler hangileri uzaktayken İstanbul'dan?
1: Ay lüfer balığı. <gülüyor> lüfer balığı ve lakerda. Benim yani... için İstanbul odur. Lüfer balığının sadece yemek olarak hatırlatmaz aynı zamanda onun yakalanma süreci de fiziksel olarak hatırlatır. Çünkü lüfer balığı biliyorsunuz gece kayıklara konulan ışık lambalarla yakalanır. Oltaya gelir onlar ve Boğaz'ın ve Marmara'nın İstanbul şehri için en güzel görüntülerinden birini oluştururdu. Bilmiyorum hala var mı? Peki Filiz hocam. Sizi aldık.
0: Bir döneme götürüyoruz. Hangi döneme gidiyoruz? Hangi dönem sizin için çok keyifli?
1: Ay 19. yüzyıl. Ben de 19. (gülüyor) yüzyılı seviyorum. (gülüyor) 19.
0: yüzyılda da ama yani var aslında Üsküdar'da ama Arnavutköy Koleji'ndesiniz yine. Yoksa başka bir yerde misiniz?
1: Vallahi Boğaz'da olabilirim hep çünkü orada yaşadım. Anne Arnold köyünde de oturdum. Hmm. <gülüyor> 19. yüzyıl sonunda kolejde de olabilirim. Arnold köyünde de dolaşabilirim. Beyoğlu'na da çıkabilirim. Tiyatrolara da gidebilirim. Kayık sefaları da yapabilirim. Mesire yerlerine de gidebilirim. Hepsini yaparım.
0: 19. yüzyıl İstanbul ayrı bir güzel bence yani bir ayrı bir hareketli ne bileyim evet, evet. Bir çok şey oluyor birçok değişiklik var keyifli bir dönem gerçekten.
1: Hem öyle hem de böyle belki e, duyguların e, daha rahat yaşandığı bir dönem gibi geliyor bana. Yani e, duygular derken e, biraz böyle güzel duygular e, bir şehri e, yavaş yavaş yaşamanın insana verdiği zevk. Sanki bütün onlar 19. yüzyılda varmış gibi geliyor.
0: Sevgili Finiz Hanım, sevgili Fiz Hocam bizlere Ankara'dan sesinizi duyurduğunuz bu yayınımızda makbul iken maktul olan Kanun Sultan Süleyman'ın mezarazamı Damat İbrahim Paşa'nın hikayesini anlattınız. Bizimle Paşa'nın Maceristan seferinden sonra beraberinde getirdiği at meydanında bulunan sayının şimdiki Türk İslam eserler Müzesi'nin önünde sergilenen Yunan mitolojisinden tanrı ve tanrıçaları gösteren heykellerin İstanbul'daki maceralarını paylaştınız. İstanbul'da sergilenen ve büyük olay yaratan heykellerin İstanbulluların görsel hafızasına kattıklarından, halk arasında nasıl algılandığından bahsettiniz. Podcast serimize destek verdiğiniz için ve bu latif sohbetimiz için çok teşekkür ederim. Dilerim başka projelerde bir araya geliriz.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Değişik bir konuyu tekrar İstanbulları hatırlatmış olduk böylece. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz bugünkü konumuz ve kam direktörü Profesör Doktor Filiz
0: Yenişehirlioğlu'duydu. Kendisi ile 16. Yüzyıla gitti ve Karun Sultan Süleyman Devri vezirazamı Makbul İbrahim Paşanın sarayına konuk olduk. Hikayesinin Parka'da başladığı tahmin edilen İbrahim Paşa'nın yaşamındaki önemli olayları, Moğaç Meydan Muharebesi'nden sonra bu Budin'den getirdiği ve sarayının bahçesini süsleyen üç heykelin İstanbul günlerini ve halkın heykellerle ilgili fikirlerini, gösterdikleri tepkileri ve heykellerin İstanbul süretine Yaptıkları katkılardan ve etkilerden bahsettik. 16. yüzyılda muhteşem Müslüman'ın hüküm sürdüğü İstanbul'da, çok uzaklardan gelen, İstanbul'da dedikodu kazanlarını kaynatan İbrahim Paşa'nın heykellerine dair gerçekleştirdiğimiz sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul'u dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'a okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek dileğiyle. <gülüyor>